0: Hello， 大家好，欢迎来到 CG 嚣什么 ？Now what？ 我是 Justin。接续上一集和小蒋聊到的内容呢，相信都让大家对于他在游戏专案上一些经验，还有一些有趣的游戏行销观察上有更深一步的了解。那在这一集，我们会再更深入聊到在游戏产业中的 Concept Artist 要具备什么样的 Mindset。小蒋也在访谈中给了非常多宝贵的建议哦。那首先，我们就先来请小蒋回答一下在 In g, Instagram 发问的三位粉丝吧。那第一个粉丝他问的问题，其实我们在上一集有稍微带到，但是想必小蒋可以再多琢磨在求学的过程上啊。那这位粉丝他是想问说，嗯、呃，小蒋怎么当时会想要从工程领域转往艺术领域呢？
1: 其实我本来小时候就喜欢画图，然后但是是因为家里那时候会觉得艺术这条路不好走，加上我的成绩在校成绩也不错，老师都会说可能就觉得说，诶、欸、可以考上不错的学校啊。那他家人当然也会觉得说，啊，那你既然这样子，为什么就不好好的就是。念个好学校，然后出来就找份好工作，这样。所以其实应该是说，在跟家里沟通了一段时间之后呢，我才算是终于成功的去，就是算是你可以也可以说就是走了一个拐了一个弯，那最后还是终于又走回到我想要走的领域，也就是艺术设计创作领域。
0: 那第二个问题呢？这粉丝他是台大资工系的朋友，他想问的是，嗯、呃，小蒋放弃工程师追求艺术的心路历程是怎么样的呢？那小编在这里帮忙延伸问一点，就是小蒋，你觉得追求艺术的心路历程中，就是他的那个心境转换上是怎么样的？那你又是怎么去克服这样的犹豫和怀疑呢？
1: 其实有关放弃工程领域、追求艺术的心路历程的转变，嗯、呃，其实这东西其实发生在更早之前、更前面，就是我国中的时候，我其实就跟家里提说过，呃，我想要念美术班，而不是一般普通升学班，呃，然后家里那时候也丢回来一些非常犀利的问题，像是呃啊，那你觉得你你能够？做艺术，你能够赚多少钱？你的生活会是什么样子的生活状况？然后你养的活自己吗？那种就是会问了一些，就是、啊、其实现在回头过来看，觉得哎、欸，当时国高中生应该也很难回答，没没什么办法回答这样的问题，都没有工作经验不可能会知道。呃，但这些问题其实我觉得也是非常非常的就是实在了，就是这些问题其实即便到我那时候念大学的时候，我也还是。心中也不断的会一直问自己，就是、嗯、往这个地方走，然后放掉这种工程师啊或工程领域这样子，这样真的真的好吗？那呃，我个人是觉得有几点是帮助我下定决心。呃，首先就是第一，就是我在念大学的时候，我有开始去工作打工，美术。的打工，呃，我觉得这东西帮助非常非常大。呃，首先就是我可以实际去了解这个领域是什么样子的环境，我可以清楚知道说，哦，原来就是接案子啊，做这些海报设计或者是 logo 设计这样子，那整个互动过程大概会是怎么样。再来就是能够知道说你自己的水准大约到什么地方，因为其实你自己。画归画，但是旁边那些一般朋友，他们因为也没有这种美术经验或底子啊，至少我的状况，我周遭朋友大家都是念理工科啊这样子的，就是一般升学班的朋友，所以他们看到你画图就会觉得说啊，你你画的很棒，画的很不错，但是呃这些部分跟实际上，如果你能够获得是业界里面的前辈。然后，或者是那种客户来讲出来的那个，那感觉真的会不一样。那个认，那个对你的肯定跟培养你自信的那种效果会差非常非常多。所以，就是你除了可以更清楚了解这业界在干什么之外，然后你也可以更加清楚知道你自己的水准落在哪里。所以你可能会比较知道说，诶我比较我，我好像不会饿死，<笑>就说，诶我的实力好像还不错，这样子，对，那这个也会帮助我能够在之后就是要转换跑道的时候，我也会觉得说，最糟就是这样吧。这样我现在就是接了这些案子。的感觉还不错，那应该不会比这更糟了吧？既然我只是刚开始踏入就觉得还还 OK 可以接受，啊。那就觉得说那至少就是、啊、那那应该照理说事情你技术越资深越专精，那应该只会往越好的方向走，而不会往更差的方向走。最后有一个我觉得也还蛮重要的，就是嗯。我个人啊，我自己是会属于那种，我宁可尝试过后失败，也不希望说好像想做一件事情没有做，然后可能最后会一辈子悬在那边那种感觉。所以，如果呃你也是属于就是有一件事情很想去尝试的话，我觉得不妨就给自己定个。一年啊，两年一个时间，然后就说我来试试看。回头过来，你看现在不是也是有很多高中生就是重考嘛，就是诶，我愿意再给自己一年的时间去重考，然后来换取另外一个可能不一样的机会。那同样的，我觉得既然你有一件事情可以悬悬在你心中这么久，让你甚至就是动到了想要就是违背一般社会大众对对你的认知或期待的这种事情，那何不就给自己一次机会试试看嘛？我个人也觉得，你给自己一个机会去尝试了，就算最后真的失败，当你回过头来，我相信你也会更加的没有遗憾，而且会更加没有牵挂，然后可以去更就是回来就是专心继续做你原本在做的事情。所以我觉得如果有类似。困扰的朋友，呃，这是我后来觉得蛮有帮助的一些方法
0: 。那第三个粉丝，他同样也是职工背景的，他目前是职工系大三的朋友。然后他说，他最近就是重考进动画系，他说他很想要把城市能力应用进动画，可以请小蒋提点一下该往哪方面学习吗？
1: 想把城市能力运用进动画这部分，其实呃，我不确定你是3 D 或2 D 动画。那呃，因为我本本业现在也是 concept artist， 我其实3 D 跟2 D 动画我有接触过，但并不是我的主要。但呃，我会说会城市能力的话，其实运用就是在动画上，其实我觉得帮助会非常非常大。因为首先第一个就是，因为你会写 script。所以呢，在很多一些那种重复型的工作上，你可以节省非常非常多的时间，而且包含就比如说，如果你今天有大量的素材，就是 footage， 你需要去把它，就是比如说要从 Photoshop 去过一遍，或者是要把它去背或干嘛的话，你会写一个那个 JavaScript 为 base 的那个 script 的话，那人家手动去做可能要做个三十几分钟一个小时，那你用 script 去跑，你就可以。让他去跑，这种就去喝杯咖啡，然后五分钟回来的东西就跑好了。所以他某种程度上，呃，会是一个帮你节省很多时间的工具。然后第二点就是我那时候印象很深刻，就是我们那时候我还在念书的时候，有一个三 D 动画老师有给我们看了一个你真的三 D 的一个赛车动画。然后呢，有一个场景就是有点科幻时代的那个赛车，然后在那个。空中跑的时候，他要跑到的地方，脚下就会瞬间有那个石块这样子搭建起来，然后那个道路就会出现，然后他就一路道路就一路跟着这样子，然后整个搭建完成。这个桥段，他那个时候教授有很清楚讲过，就是因为拍摄的过程中，导演也不确定这个道路要怎么跑、怎么走才好看。所以你他们是其实是在拍摄的过程中，还要不断的去改变轨道的形状。可能原本是直直的跑，后来又决定要改成要弯的，搞又改成要像那种云霄飞车这样子。这个部分你就可以很明显感受到，如果今天那个搭建的这个动画。你每一块一块都是要用手动去 key in 它的那个动画的话，那这个是不可能的。就是尤其是它这东西又是一个就是跑的，大约要有跑了将近十几秒的一个场景。那那这样子的话，这个完全不可能是用手动去完成。所以像这个部分就是很明显，他们的做法就是用 script， 他们就只有。做了第一个区块的那个搭建动画，那接下来就是不断的就是运用写 code， 然后把这个搭建动动画不断的重复的去复制，然后呢，而且也用 code 去定义它的那个行进的轨迹。那这样，接下来就是你车子怎么跑，那它那个底下搭建的那个石块也就会跟着这个车子的这个轨迹这样一直走，所以就变成非常的有弹性。就算你之后要来个花式转三圈，或者是打个蝴蝶结，然后只要修一修扣的改变一下轨迹，那全部就能够。完成，然后甚至你要你如果说啊，搭建的速度或动画，你要做一些改变，你也只要做，你只要改变一个就好，因为它就是重复不断的会扣的， code 就是拿一格这样不断去重复。所以相对于你可能人工要去修几百个、几千个这样子的那个轨迹，然后变成用 code 的话，你就变成是一个非常轻松啊可以办到的事情。所以我觉得这个思维方式应该就是说。你会城市语言，所以之后如果你遇到了什么东西，当你也是一样发现某个东西，你一直在重复做人工的行为，重复做，或者你有发现什么东西不太好用，你觉得可以更好用的时候，这时候通常有很大的机会，你是可以用你自己的那个城市语言能力，然后去把它做修修改，然后可以让它变得更好、更方便、更快。好
0: ，谢谢小蒋回答，希望这些内容都可以对粉丝们有所解惑哦。那我们接下来还是要截取上一节内容，我有观察到小。老蒋，你目前在美国都是待在新创公司，这样的状况是刚好有机会进入到吗？还是你有一些其他的考量呢？那也会很好奇，说你之后会想要去比较大的公司挑战看看吗
1: ？哦，是，呃，其实这东西跟我会从这个地方出发，其实跟我本身的那个一开始进入业界的一个那个入口，其实是有蛮大关联。因为就如同前面提到的，我我本身其实并不是美术美术专门的这种。就是科班出身嘛，我记得那时候光是申请学校我就有遇到一些困难，就是我那时候其实有申请 p r e t t 我被 p r e t t 拒绝，但是 p r e t t 拒绝我的最直接的原因就是说，他们虽然有看到我的作品集，觉得我的创作不错，但是他们说我的大学没有足够的美术学分，他们是基于这个理由直接 reject 掉我，即便我的托福成绩啊，我的作品都，当然就是他们的说法就是说都。应该都是有达到筛选的一个资格，但是他们最后讲 reject 的原因就是我的学分不够，没有那个美术学分。所以其实我我某种程度上我在一开始进来的时候，我变成我那时候在面试的时候也遇到一个问题，就是每次只要面试到后面，他们看到我的履历上面有写我有 computer science 的 background， 面试官就直接讲说哦。先别说美术了，我们来谈谈电脑、城市的部分吧。我们最近有缺一个工程师，你有没有兴趣啊？然后还还可以跟你讲说，哦，那个配会比那个美术的那个职位更高哦，这样，对，对，就是会常常就是面试到时候会发现，哎，整个歪掉了这样子。所以我那时候的出发点变成就是，我会优先是希望能够先进到业界为主。就是如果之后有那个同学是从是来美国念美术相关的话。美国到现在基本上，其实就是你，你毕业后，其实他们是只给你一年的实习时间，你必须在这一年内能够找到有公司愿意帮你继续办工作签证，这样子你之后才有办法继续待在美国进行工作，然后可以合法的去领薪水。美术这方面，尤其它本身又是一个，它不像工程师有那种就是文凭或学历这种东西能够做一个筛选门槛。所以其实美术的竞争，某种程度上其实是相对来讲更激烈的。对，所以那时候我变成就是我为了能够先先求有，再求好，所以我那时候最先是先进去到的就是一个，我要研究所教授他的那个一个小的游戏工作室，那时候也是七个人。的一个小团队，对，所以那时候我变成好像也是有点因缘机会，因为在小团队里面，你就变成是要做很多各式各样的，什么东西都要碰嘛。就像你会看到我在那个 R Station 上，我不止做 concept， 不止做角色，不止做怪物，然后 UI 也会帮忙做 UI 的 icon、技能的那个插图，我也要帮忙画，对。然后，所以某种程度上，可能就会相对来说，这样子的能力在小团队里面就会发现你很好用。他们就会觉得，哎、欸，一人顶三人，就是对，就会觉得说这样子会在早期开发的时候，可以他们可以节省很多的那种人力成本，然后也会效率也会比较高。我的确也会希望能够有机会到大公司里面去看看，因为小公司就是乱中有序，然后呢反应很快，但是你会发现没有一个很稳定的一个 pipeline， 就是一个工作流程，因为。常常就是哎，这里缺什么，那里缺什么啊？我们这边没有人来做，我们这边没有人来接。然后你常常就说啊，好，那这个我来画，那个我来弄啊。你没有没有人会做设定，那我也来帮忙看一下城市这个东西要如何做设定。这样你知道，因为其实我们很多不管是游戏或电影，它已经不太像漫画或者是那个插画，他们其实是一个团队里面可能都会有五六个甚至到几百个 artist 美术这样子一起来做。投入这个项目，所以我一直很想知道说，如何能够有一百个美术，你如何能够让那一百个美术最后画出来的东西是能够风格是统一的，是一致的，而且是能够有有效率，有那个这东西就像包含你，你说光是写小说或是讲话，每个人都有自己的风格、自己的语调、用词。当然，就是我们都知道里面会有所谓的一些那种教本范例，或者是所谓的。他们叫 Bible， 就是 Art Bible， 艺术圣圣典。基本上每个进来的美术都要先读过这一本。对，我们的头身比一比一手要多粗，脚要多大，然后呢，什么样怎么样，颜色怎么用，我们是用什么样的那些颜色，哪些颜色我们是避免不用的，这样子就是有那样子的书在。但是实际在美术要融入的这个过程中，其实像我现在也还是会遇到很多的，我现在也会要带一些美术，每个美术都是有自己，而且你知道美术其实有时候我们都有各自己的一个比较牛脾气吧，对
0: 自己习惯的风格，然后可能会你要去就可能不同风格的人要去沟通，说你要可能顺应这游戏的需求，然后去。做出一些改变之类的吗？
1: 对，没错，因为这东西又跟城市或那种所谓的理工类的东西不同嘛。理工就是反映出来、效果出来、合成出来，这对就是对，错就是,是错，你有一个非黑即白的一个很客观的一个标准在那边审核。但美术他就会说，我就觉得这样好看。有的时候，有的时候这东西会变成就是对你要如何去试着，或者就是他就是你跟他提过很多次，就是说我们里面的角色他不会这么的细，他的手不会这么细，他的那个样貌不会是这样子。可是他每次开始就是发挥创作的时候，你就会发现他就是一直会觉得，他就觉得说这样子的女生才好看，或者是说这样子的狗或这样的宠物才可爱。当你只要跟他提说，给我一个可爱的动物，或者说给我一个帅气的角色或漂亮的角色，还是说会不自觉地把他自己的那种审美观套进去这样子。那大部分其实某种程度上这是 OK 的。我们其实也是希望说，不同的美术能够带入，就是给这个游戏里面的角色带出更多的风格。但是有的时候他们的风格差异到太大，或者就是变成。还是都不对的时候，我进去大游戏公司，我会更想要看他们这种就是几百人或数十人的这种团队合作，这是我会想要去了解，会也会想要去学习的地方
0: 。刚也是分享到你有本身在现在的公司都有一些获得的能量啊，那我想问说，就是那你的工作经验中包含可能你在现在的。呃，公司都是新创，然后再加上可能都是在美国那边的游戏公司。那想了解说有没有什么在比如说职场啊，或是跟团队沟通，或是合作上有让你印象深刻的部分？就是包含你刚刚前面讲，就是你会带一些呃新人美术。
1: 嗯，美术来讲，我个人应该说带美术真的是也是。各式各样的美术都有啦，有些有些真的就是因材施教嘛，就是有些美术就是你你不骂他或你不对他讲狠话一点，他就是他就是不听。但是有一些美术却是你要透过鼓励，你要称赞他，他就会发挥发挥出更厉害的。就是称赞他，然后把他有那个讲出来，他反而就会去改掉。就是有点像是说，哇塞，你画这东西画得这么棒，那想必呢，你应该也能够画出不同类型的。不同类型的女性角色对你来讲应该也是雕虫小技吧。然后他就说：“当然没错。”然后就默默的，他就反而就被就成功的导引，不会让他再去画那个不适合的那种那种角色风格。之前还曾经有一个刚毕业的美术，印象超级深刻，就是。带进来，然后他那时候帮忙做也是帝国保卫战的项目，然后帮忙做新的一套的 UI 的一个那个版本。然后讲完之后呢，基本上其实整个过程也都还蛮平淡，但只是单纯的就是他提出的各种想法。都刚好被我们的那个讨论过程中被我们的行销策划那一边给否决掉。但是其实整个过程也很平和，对方也不是说什么，也没有骂他，也没有说你这东西做很烂，就只是纯粹就是他说我觉得我们要这样卖，然后他就会说，诶，我觉得我们的产品项目不适合这样卖，所以我觉得还是走这个方向，就是相对你提的 A 方向，我要 B 方案这样那。那那时候是远端在那个开会，然后开会完之后。就是是一个女生，一个女女 artist， 开完会，然后我就说啊好，那我们就把刚刚照的事情就是发下去做。然后一转头就发现她在哭，<笑>就是眼泪一直流。我当下也没有 get 到，就是发生什么事情，因为整个过程我就觉得就是很单纯的就是，哎，这个要不要吃卤肉饭？然后说不要，我在减肥，我要吃什么？我要去吃沙拉。我就我我觉得感觉就是有点像是这样子。在那个 artist 当下，他就觉得说他。他就觉得说，他为什么他所有的提案全部都被拒绝了？是不是行销不喜欢他的东西？然后是不是他，他就觉得说，他是不是做得很糟？这样就原本可能是一个二十分钟的 meeting， 一个开会，结果最后我在那个 meeting room 里面，我在那个里面安慰了一个快，最后变成一个小时这样子，试着帮他建立重新建立起信心，就说没有啦，这东西就是这样啊，就是类似像这样子，
0: 可能刚到职场，他可能还不习惯，就是自己做出来的东西可能被，就是可能别人也没有。说你做不好，可能就是会觉得，反正。最后讨论结果是不采用，那可能对于刚出入社会，可能是比较大的冲突、啊
1: 。就是 artist 啊，新鲜人，刚好他也算是一个比较心思比较细腻的一个美术啦。这是一个面向。然后另外一个面向则是,、就是，就是我觉得我现在还在学习，就是如何跟那种非美术底子，但是呢，美学上面、美术观感上面有相左的人讨论跟互动合作，这也是我现在在学习的地方。嗯。
0: 哦，这个意思是就是你说他可能本身不是美术，但是他呃他的角色是需要参与美术的他的过程吗？是这样的角色是什么角色
1: ？呃，我们在游戏领域里面讨论、嗯、这个东西的时候，其实大约可以分成四大群吧。除了我们美术这个团队之外，下来就是会有设计师，设计师团队还有工程师，然后再就是行销团队。那设计师基本上就会告诉你说：“诶、欸，我们我们下个角色要飞行的，你这个不行，所以你请你设计出一个会飞的，因为这跟我们的游戏玩法有关联。所以对，他们会提出意见跟修改，或者是说：诶、欸，下一个系列我们是需要能够远远程攻击，所以请你试着去做，不要再给我们拿刀的了，我们要可能拿弓箭或者是拿法杖这样子。他们会以设计层面、游戏玩法上面提出需求。”然后工程师则是会告诉我们这个东西办不办得到，对，就是他们会说啊，你这东西太复杂了，我们这个游戏会跑不动，或者是说这东西我们不支援，你想要做的这个效果我们办不到这样子，然后请你去修改，找出可能的方案。然后工程师部门会是这样，然后行销部门是我觉得现阶段来讲也是属于比较我也是还在学习的部分。行销因为行销部门他们基本上就是一种是会跟你讲说我们的受众。不会喜欢这东西，我们的受众可能会更适合什么东西，这样之类的。因为毕竟我觉得这就跟美术很像了、啊，它其实有时候也会偏向一个，有时候东西比较难客观化，比较不容易去客观，甚至甚至有一些可能比较年轻的行销团队，他们可能甚至就拿自己的。哦，我的经验就是大家的经验这样子，对，就直接带进去，对，所以有的时候就是相对于前面说的设计跟工程师部门，他们算是比较能够有理有据的在在那边，我们可以去做分析跟讨论，但是这个部分，行销部分的这种。他有的时候可能提出来的东西也会比较需要花更多时间跟心思去沟通的，他们其实就有点像是会让我有点想到，就是以前在接接案子的时候的那些甲方。<笑>
0: <笑><笑>五彩斑斓的黑子，就是这这这比较
1: 夸张的说法嘛。给我一个活泼的黑色这样子，<笑><笑>或者是很有朝气的新新细名体这样。对，就是有时候他们提出来的想法或他们提出来的观点，会在沟通上面会比较难找到。对我还在试着，算是蛮有挑战性的地方。
0: 然后就是想要聊说，就是因为你本身负责的可能是比较偏原画设计，那就是可能前面有讲到一些，就是怎么跟游戏设计讨论啊，然后行销还有工程工程团队，就是可能多方沟通。那如果是讲到本身你在自己可能坐下来要做设计的时候，你有自己的一套流程？一套
1: 流程吗？嗯，通常开始画有几个不同的情况，首先一个就是。设计部门会给很给很明确的要求，我们下一个就是要刺客，他们甚至会甚至会在我面前比手画脚，就是会说他的动作是怎么样、啊、他会怎么样，他要做出什么样的动作，他要做出什么样的那种。那所以某种程度上，这种情况我基本上就是在跟他们讨论的过程中，我也会给他一些我的想法。同时就在这个时候，我就开始在塑造我这个可能的角色了。会跟他讲说，哎，那那是如果是个那种矮个子的如何？然后他可能会说，哎，矮个子的不错。我想想说矮个子，然后呢，就是在提出说，哎，那他也许能够做出什么样的动作啊，或者是他能够做出什么样子的，他有什么样的造型或什么样的，或者是你刚刚说想要他能够。丢出东西，相对于手里剑，如果它能够丢出回力标，你觉得怎么样？大约可以先抓到彼此的接受的一个框框吧，先把就是他们能接受的框画清楚之后，那这时候我心中大致就也会慢慢的有有一些概念。那那时候我可能再回去的时候，我就会以我脑中那时候已经有想好的几个概念，先做一个出发。再来另外一种，就包含像是可能有的时候是从行销部门过来，行销部门他们有时候就会跟我们讲说，哦，最近那《冰雪奇缘二》出来了，这个东西我们要做一个 Elsa， 或者是最近比如说蜘蛛人很有名，我们要做一个蜘蛛人。他们当然就是不是要你直接把蜘蛛人做出来，但是他们比如说，诶、欸，那你也来做一个冰雪女公主啊，或者就是说，诶、欸，她是一个就是能够土蜘蛛丝的一个那种角色，英雄角色，像这样子，就是。那这种情况，他们这个时候就会变成我们要做到的。这个时候就变成，因为这就有一个很明确的一个形象范例在，所以那这时候就会变成先去看那些形象范例，然后呢再去看我们的游戏风格。这时候就试着去把这些形象范例的元素给抽象化，比如说冰魔法、白色的头发，然后呢高冷。或者是什么穿着这种女王服装，就试着把她的一些人格特质，给她角色形象给拆解下来，然后试着如何能够把它重新拼凑，或把有用的东西放进去，会让人感觉得出来说，你这东西应该是有，就是要呼应最近流行的角色，或最近流行的某个英雄，但是你又可以知道说，他们两个并没有完全一样。那最快乐的当然就是大家都哎，欸、你就自己想一个，你就丢几个英雄给我们吧。对，就是。因为对，最最愉快就是这个，因为就我们自由发挥嘛，就是就是我们想要什么都可以这样子。那这时候就是我就会，我我因为我也爱玩游戏，所以这时候我就会我的那个游戏设计的人格就会跳进来，那可能就会试着去先去找一下说，诶，我们的英雄现在是哦，我们有一只龙了，我们有一个勇士了，我们也有一个女法师了。那我们现在可能还缺的是什么？我们可能缺了一个圣骑士啊，弓箭手或什么，那就开始就是试着先去找出能够游戏里面缺乏的元素。我这时候我也会把人格形象去做一个平衡，比如说在美国就会注重，哎，我们现在有了亚洲面孔，有了白人面孔，哎，那现在也许可以做一个拉丁面孔的，或者是做一个黑人面孔的。那如果是这样的情况，拉丁面孔可能我们可以做像玛雅文明，或者是做一些就是他们那边的文化为主的东西这样子。另外还有包含就是人物的形象，比如说。我们现在里面已经有一个帅气的年轻帅哥，也有一个睿智的老爷爷，然后也有一个成熟妩媚的大姐姐。那也许现在我就会看说，哎，那我们现在的角色已经有这些，那也许我们缺了一个活泼可爱的小朋友，小朋友英雄，或者是我们少了一个丑角，可能类似像是那种搞笑的，专门在里面会让人会心一笑，或常常就是做错事情、搞砸事情的一个这种喜剧角色的这种个人格个性这样子。就变成以这样子的部分为出发点，然后呢，配上我可能喜欢的一些我最近看的小说、电影、故事、漫画，去把它放进来。有的时候玩家其实真的还蛮敏感的，就是我有之前有参考一个日本漫画的一个角色，就用他的个性去做了一个英雄，然后就发现，在讨论串里面就忽然有一个玩家就讲说，这个角色好像某某动漫里面的某某角色，然后就哇塞，就是他有完全 get 到，他有发现他们的那种。气质或者是他们的那种人格魅力，就是有很类似这样，对，就觉得很有趣
0: 。对，刚刚也是分享好多，就是在角色设计上，其实，呃，比如说团队的其他伙伴，他可能要从行销角度，可能需要什么样角色，或者是游戏设计，他可能会为了要呼应剧情或什么的，然后他需要什么样角色？那就刚小蒋，你刚刚有分享说，其实你本身也很爱玩游戏。嗯， uh, 应该说本身已经就是在游戏公司工作，然后在玩游戏这件事情上，你会平常会。多做就是再去观察一些他们里面的角色或是游戏的美术吗？呃
1: ，现在已经变成有点职业病，这是没有错了。就是<笑>以前玩游戏就是快乐玩游戏，现在玩游戏三不五时就会截图一下，<笑>就会说：“哎、欸，这个不错，这个特效好，或者是哎、欸，这个 UI 不错。”这的确会会有造成工作的那个习性的原因，的确会有影响到我现在玩游戏的那个情况。但本身玩游戏我还是会。喜欢转换成就是纯粹的玩家，因为我还是觉得说，能够从一个游戏中得到他的乐趣，这样子之后才能够把这个乐趣再带到我的想要创作的游戏里面，这是我的一个，我试着想要去走的一个方向。我
0: 刚聊到一些跟就是本身你在，比如说帮角色做设计的事情上，就是我蛮想问说。以游戏美术来讲，就可能有一些人会很好奇說，说比如说一般的插画或是概念艺术，然后跟实际的，就是你要跳到游戏美术做设计的话，你会觉得这中间会有很大的差别，或是想法上要转变。嗯、呃
1: ，的确，就是思维上出发点，你可能要心态要做一下调整，就是因为一般我们看到那些插画师，就是。你不管是看英雄联盟，或者是你看那种暴风雪里面那些魔兽世魔兽整把魔兽世界，然后你看到那些精美漂亮的那些插图，然后呢就会你就会觉得那种哇，我就是画一张图，然后放到网络上，或者是放到那个 IG 上面，然后就会有几千人按 like， 几几万人转发这样之类的，这种就是这个算是插画家，就是。你其实是插画家，你的这个东西其实跟康那种原画 （concept artist） 是不一样的。concept artist 原画设计，我们其实画的东西是给我们的设计师看的，是给我们的。3D 美术看的是给我们后置的这些美术团队里面的人在看的，它会更像是设计图。如果要这样讲，比如说，你知道像是建筑、建筑的那种设计图，就是它其实某种程度上，很多时候你在画的时候，它其实人物就是非常呆板，它其实就是一个 T pose， 就 T pose 就是角色把两手伸平与肩同宽这样子张开，或者就是站直直的，然后没有什么表情这样子，然后就是正面、背面，就是为了要让后面的那些，因为像我现在参与的项目其实是 3D 游戏嘛，所以这个部分 3D artist 就会更加的要求，就是哦，你可以可以画的把手放开，就请你不要把手遮住你的胸前，不要摆那个 pose， 因为。对他来讲，那东西没有意义。他要的是我要能够看到你穿的是什么衣服，然后呢，你的每一个部位它的那个结构是什么样子，这样他们才有办法三 D 模型才有办法精确的把它做出来。然后 ，concept artist 要有另外一个。心理准备，你你说你有看到我 R Station 上面那些东西，就是其实那里面我放出来这些东西，可能还有将近将近十倍以上，就是都永不见天日的，<笑>因为那些东西基本上就是团队内部在看，他们在讨论，然后有一些角色，你其实也知道他们可能很久很久都不会用，但他们就會觉得说，有一天也许我们会用，那这样子我们就不要公布，就放着吧，<笑>对。
0: 哦， oh, 这个蛮特别，因为可能会了解到说，比如说游戏美术在做一些 concept art 的时候，并不是说可能需求导向，说我就是要做出来，然后要马上用在游戏里，反而是有一些东西是有点像是在这整个游戏制作的过程中，有点像给团队伙伴一个想象嘛，或是一个 vision 在那边。
1: 对，没错，没错。其实更多的情况下是让大家心中都有对这个东西、这个风格产生的一个，比如说有点像是我们讲到愤怒鸟，你就可以马上想到他们的圆滚滚的造型，然后他们那种就是鲜艳色调。愤怒鸟还没这样子普及之前，在最开始的时候，你要如何让你的团队先能够一讲到愤怒鸟，脑里马上就出现它的特色，然后甚至到后面可以看出来，哎，这是山寨的愤怒鸟，跟我们的愤怒鸟不一样，这样子就是。就如同你讲的没有错，就是我们更多的情况下，其实很画的非常多的图，画的非常多的那种山啊、景色啊、对打画面啊、人物啊那些，有时候都只是在传达一个氛围，在传达一个感觉。然后那些东西很多情况下，其实基本上啦，就是如果你是参，你是身为一个 concept artist， 然后你是在游戏团队里面工作的话。只要是游戏公司没有没有同意，或者是他们没有放出来的东西，你是就是你就是基本上就是不能放出来。嗯
0: 。对，这个跟很多在做动画就是相关，可能动画电影啊，或者是广告案的参与，好像大家就是在 CG 产业，好像都是 credit 就还是要回到公司他们手上。没错，没
1: 错。然后甚至如果就是不幸胎死腹中，那你整个所有的东西也都……我其实像我，我除了《帝国保卫战》，其实我还有帮忙之前那个，因为我现在已经不在《帝国保卫战》的团队里面工作了嘛，但。之前其实，在我离开之前，我甚至还有参与到另外一个项目的那个 concept 设计。然后呢，它的风格其实比较偏可爱版的那种科幻，有点像你知道 Overwatch 吗？那个斗争特工。我们那时候有一个系列，我有设计的一系列的那种角色，其实是比较属于小孩子版，里面都是变成都是小朋友。然后，但是他们的他们的时代背景比较像是 Overwatch。斗争特工那样子的一个比较近现代化的一个风格，然后那里面也是画了非常多的 concept， 但是我后来知道的好像是这个项目最后被也都被 kill 了，就是。他们决定不做了，所以就像这种情况，我那时候帮忙画的所有那些角色，应该就永远就不会有机会被人看到了。就是身为原画设计师，你就是要有，<笑>你的东西不是拿来给大家看的，不是给这些就是玩家或者是普罗大众看的，你的东西其实是协助团队去把这个东西设计出来的一个推进的一个推手。那
0: 我讲到比较延伸，就是有些听众可能对于原画设计是有兴趣的话，你刚刚讲到就是哎、欸，可能要有一些这样的心理准备哦。那我看到就是很多 c o n c e p artist， 他们其实，在 social media 上感觉也很常要就是去画自己的东西，然后把它贴在 social media， 说可能他的风格会是这样子。很多都是跟游戏呃他自己参与的专案有关，没有
1: 错。但是基本上 ，Concert Artists 来讲，我觉得这某种程度上，其实你说你在 R Station 上看到那些，某种程度他们放的东西也决定了他们，其实有点更像是他们想要接到什么样子的专案吧。我一直分享中国风的音乐，就代表我本身对中国风，我比较想要做中国风，希望来找我的人就是想要来找中国风曲风的音乐，这样有点比较类似像这样子。但是如果讲专业的 concept artist 来讲，其实应该是要说人家要你画什么，你某种程度上就要能够画出他们那种风格的东西去给他们
0: 。对，呃，小蒋，你有分享到你现在在目前的团队是从事的是3 D 的美术部分，就是可以分享一下，就是因为你过往在《帝国保卫战》的部分是参与像是2 D 美术，然后你刚刚有提到一点，可能是呃。到了这个团队，发现可能 3D 美术你在做 concept art 的时候，有一些东西会跟过往你在帮 2D 做的会有一些差异。那肯洛。要就是按二 D、三 D 之间这样切换，还有什么东西是呃，你进去后才发现到？应
1: 该是说，我其实参与了这个三 D 项目之后，改掉我很多画图的陋习
0: 啊， oh, 就是以
1: 前在画二 D 的时候，嗯、有一些细节其实你可以不用交代那么清楚，就是可能角色的腰带，他们的那个腰带那边到底是怎么样子的绑。就是二 D 不在意这东西，因为二 D 我们就画出来，上完色丢进去，它就会穿在那里了，它就是长那样。但是今天要变成是三 D 的时候，那个腰带的结构，三 D artist 就会一直过来跟我问，就是说你这东西到底要怎么绑？这这东西怎么绑得起来？就是因为他们必须是实际三 D 动画，就是手拉胚嘛，在在电脑里面去拉那个模型。所以包含像是有的时候有些鞋子的造型，它的结构或者是那个铠甲，它们到底是胸前的这个铠甲，然后再叠到肩膀上的东西，还是这肩膀的东西是叠到什么地方？就它们的层次、它们的结构、它们的顺序，这些东西在3 D 的。项目角色设计里面都会变成非常非常的重要，就变成不能偷懒。然后以前有些东西我可能就是有些角色身上的东西，可能就画一个圆圈圈，然后涂一个黄色，然后我也不需要去想说，诶、欸，它是金属的，还是它是陶瓷的，还是它是是塑胶的，还是它是木头的，这个都不用在意。但是当你编程是要做成是3 D 的时候，他们也会过来跟你问。就会跟你讲说，你这材质是什么材质？它会反光吗？会变成很多东西，因为变成已经变成就是二 D 有很多的那种解释空间，然后呢，三 D 就没办法。然后三 D 在角色的那个五官构图上也会变得更加的要精确。二 D 你要怎么画都可以嘛，二 D 你可以画像日本那样，就是日本他们那种鼻子尖成什么的德行，下巴可以戳破那个。纸张一样，然后两个眼睛就是完全不在正确的位置上，但是都可以 work。但在3 D 上面，你这样子的时候，也会变成模型做出来就会非常直接的让你知道说你整个就是搞砸了。这样子。那如
0: 果讲到比较实际面的话，就是不知道小蒋平常有没有。观察说，现在的如果讲美美国那边游戏产业的话，因为我知道很多像他们说游戏美术，他们会很明确说，他们公司要的是二 D 游戏美术，然后它是三 D 游戏美术。那你有观察到现在目前这两者？哪一个它的需求量会比较大嘛
1: ？肯定是3 D 啊！如果你要做2 D， 我现阶段我可能会说，真的也就是独立开发团队，或者是小团队，或者是手机游戏，可能会对2 D 美术的需求会比较高。但是如果你要说今天纯粹以就是产业发展来讲的话， 3 D 应该是会是一个趋势了，就是不可避免的。毕竟科技越来越发达，然后。性能越来越好，所以你一定是想尽办法塞更多的各种，你想要打造出一个真实的世界，然后让玩家可以这样子沉浸在里面，这样子去去跑跳玩互动。所以三 D 一游戏一定会是。还是会是占绝大多数的，就是你刚刚这部分算是二 D 跟三 D artist， 但是 concept art 的话就比较 concept artist， 它基本上还是一样，就是不管是哪里都会需要 concept artist， 但只是就是你比较想要走什么样的风格，就是你是想要走非常写实的，还是你想要走向皮克斯，还是你想要走向是。那种愤怒鸟的那种，各式各样的那种风格，就要看个人 artist 的那种喜好。那现实的说你，你你的选择也的确会影响到你可能可以接的案子的种类
0: 。我觉得我们前面聊了很多，就是我们对于 come say up 就又可以更了解他的工作的面貌。那如果我们接下来可能就是讲一些，就是有点像我们刚刚讲到，可能游戏产业需要的人才啊，或什么的。因为我觉得小蒋你好像真的。平常也非常关注，不管是游戏行销啊，或者是游戏产业有一些值得关注的议题。那你觉得近期有什么东西是，如果是先从如果以想要从事游戏产业的美术来讲，他们可以关注什么样的议题？对，
1: 就是如果你是要走 concept artist， 算是源头吧。就是 concept artist 做的东西，就是最源头的设计。然后呢，设计完之后会开始把设计稿，如果游戏是 3D， 那就交给 3D artist， 然后游戏如果是 2D 的话，那就会交给 2D artist， 就是按照这样子的流程下去。然后呢 ，3D artist、2D artist 会按照 concept artist 那边定下来的那些设计，然后去把它制作出可以运用到游戏里面的 asset。R S RS 就是我又我不太清楚这个东西中文会叫什么，但是就是素材吧，就是放到就是可以让让游戏引擎去跑的一个素材。所以某种程度上，先决定你你想要走2 D artist 为主，还是想要走3 D artist。但我个人会。推荐就是该学会的一些应用软体都了解，其实完全不会不会有差。除了你说的产业之外呢，就是工具也会有，像是三 D 软体，像是 Maya。或者是 Z Brush， 这个基本上我觉得已经成为不管你是 3D 或 2D artist 的一个已经算蛮标配的工具了。虽然说 2D artist 本身画的东西是平面图，但是 Z Brush 跟 Maya 这类型的工具可以帮助 artist 能够更快的去把那个透视跟那场景给架构出来。尤其是如果你今天是要画那种非常宏大的那种场景，比如说你要画一个城市，你是想要画城市的街道。或者是想要画那种俯瞰的那种古文明遗迹的话，你就直接先用3 D 在里面拉好粗胚，然后直接输出之后，你再放到 Photoshop 之类这种2 D 绘图软体上面，然后再去我们英文叫做 p a n t Over， 就是画过去的话，那个效率会比你自己开始在那边慢慢的拉透视线，自己慢慢拉那个线条，然后这样去做，会节省非常非常多的时间。所以某种程度上，这是。软体层面的话，就是工具类吧，应该要了解最近有没有什么更加更快速、更方便的工具，然后能够让你在创作的时候能够更快速地达到你要的要求，或者是团队的要求。另外一个可以学习的就是说，各种风格都可以试着去尝试，尤其是你喜欢的风格，即便是 3D 也会有分，像皮克斯啊、皮克斯那种可爱风格，然后也有分成像是其他一些 Triple A 游戏的。那种写实风格，像《刺客教条》这种风格，某种程度上了解现在的主流的那种喜欢的色调，或者是喜欢的文化或风格。像有一阵子就非常流行那种墨西哥文化，不管是那个《马利奥奥德赛》，或者是像是皮克斯里面的那个 Coco 可可夜总会，有一段时间你会发现，哎，奇怪，怎么到处都是墨西哥的那种？对，都、就是跟墨西哥有关的那个。马利奥奥德赛有个关卡里面也都是那种穿着墨西哥帽的那些角色，包含现在的游戏的用色跟色调风格，你会发现，不管是斗阵特工。或者是像之前 Super Cell 里面的那些部落冲突，或者是皇室冲突，他们的那种用色、角色，然后包含英雄联盟的那个 Riot 公司推出来的那些新的那些卡牌游戏，或者是他们的一些新的那些游戏，你会发现他们的用色现在越来越卡通化，越来越 light， 就是越来越不走写实的，你越来越会觉得它像是一个那个叫做 figurey， 好像叫手办吗？就是那种放在桌子上的那种可爱的那种角色模型那种感觉，人物的皮肤也越来越不像写实的皮肤，变成有点更加那种塑料或橡胶的那种质感。就是如果有在美术有在观察的话，应该不难会发现，就是现在的3 D 或者是现在的玩家风格或喜好品味，包含现在的马里奥也是啊，任天堂的 Switch 里面的这些游戏，他们的风格也都走越来越这种 light 的模式，所以。你如果有有看到这样的趋势的话，试着去能够用三 d 软体，或者是你在画二 d 的时候，能够去画出这样的效果，或者是渲染出这样子的东西，我会觉得也会对你。会蛮有帮助的，就当做是一个不断尝试、不断学习的一个方向。然后这样子，你之后的工具也会越来越多。这样子到最后，不管接下来风格轮转到什么样子的那种喜好，你可能都会越来越快能够就是适应进去。
0: 平常就是要多去尝试不一样的风格，然后可以采用小蒋你刚刚的建议，就是现在有很多三 D 的艺术的那种风格都越来越就轻量化，就没有那么的。heavy 那种感觉。然后，如果我们讲到就连接刚回答的内容，嗯、呃，你刚刚有提了一些建议，是可以让，比如说，怎么去累积自己的，就是在美术这上面的能量。那如果是讲到，如果以美国的游戏产业，就是。你平常会怎么去保持自己在产业中的工作竞争力？我们之前
1: 业界有个笑话，就是通常你会你看到一个 artist 最近更新的履历，代表他最近要换工作。<笑>就是你的履历越久越久没有更新，就代表你你过得更更安稳，<笑>对，就是非常的顺遂，<笑>所以你才不需要就是对，就是最近看到哦更新了，代表哦他最近可能对他们公司可能有什么情况啊，他想要换工作这样。对，那其实某种程度上，美国非常重人脉，这也是进入在之后我发现的一件事情，就是 connection above everything。你你不管有多么华丽的学历或者是怎么样，真的都比不过在已经在团队里面的人，忽然讲一句说、欸：“某某某是我的朋友，我觉得他还蛮好，我推荐他。”可能都还比不上这样一句话。保持工作竞争力的话，当然就如同前面讲的嘛，就是你要不断的能够去。了解，或者是能够看到现在业界大家的可能风格的转向，然后不断的去看到有新的那种风格的时候，你能够去分析、去拆解，然后你能够去重新内化之后做出你的作品，但是是属于那样子风格的东西。另一方面的话，就是进来之后呢，跟你的美术朋友、同事们大家好好相处，因为这个就是对。当然也不是说要你把心思全部都花在上面啊，就是，但至少我就会是，当如果你之后你有想要去换到别的工作，或者是你有想要进去某个公司的时候，业界那个业界团队里面如果有个人认识你，然后他们也觉得，哎、欸，这个人的实力他觉得真的不错，他可以帮你做推荐，那其实真的会。给你很大的帮助。像之前有一阵子，美国也有经历一波那种，就是到处游戏公司都是不断地在 lay off， 就是解解人的情况，就可以看到，就是那些有朋友在其他公司的，然后就是他们这样子去做 recommendation 这样子的情况，其实可以看得出来帮助还蛮大的
0: 。我觉得我每次跟不同来宾聊，就是不管是。哪个产业或领域的人都真的还是人脉是第一优先的。我们在访谈的尾声，因为我那时候访谈是想问说，对于想要投身游戏产业会怎么建议？我觉得我可以再把它修的再更精准，就是如果是对于游戏产业有兴趣的，比如说新鲜人好了，啊，小蒋，你对如果有一些新鲜人，不管他是大学毕业生啊，或是他可能准备要转职的话，有什么东西可以？呃，分享，然后让他们去想好什么事情。呃，如
1: 果是以就是本身已经有一些基础底子嘛，就是你可能在大学里面有学过一些基础的美术底子的的人来讲的话。以我的经验，就是你看你喜欢的公司，游戏公司，或者是你想你有兴趣的游戏公司，然后呢，试着去设计出不同的角色，但是是符合他们游戏的风格的东西。你当做自己是参与一个专案，就比如说今天要帮《英雄联盟》设计一支新英雄，那你就试着用这样子的角度，然后你自己都当你自己的 supervisor， 自己的监督，自己就是当给意见的人，然后去做出几个。几张不同的英雄这样子当做一个小 project， 然后放到你的作品集里面。对于游戏产业的美术来讲，我们其实基本上都是只看你的作品，不看你的学历的。就是至少我在面试的过程中对学历真的不重要。所以我们第一眼看的就只是说，你说你很喜欢我们这个公司，我们的游戏，但是我看你的作品，你的作品全部都是写实类的，<笑>就会让我觉得说，呃，我我们这样子可能会。磨合程度，就是我可能要冒着一个风险，然后我也不知道你到底能不能够适合，所以找你喜欢的游戏公司。然后试着用他们的风格去创造出一些他们没有的角色，不要去做同人创作。同人创作是完全，我们是完全不需要同人创作的。就是我们要的是新的角色、新的 idea、新的创意。那如果
0: 是对于刚刚前面讲，就是可能他本身是从事可能动画，因为我觉得动画还有游戏产业其实已经界限也蛮模糊的，就是没有说一定是就是如果对于是这样子的，比如说他想要转职跑道是到游戏产业的话。
1: 玩游戏吧，我会这样觉得，因为因为其实像是 concept artist， 就是你如果你本身已经是在做概念设计师的话，其实概念设计师的思维在电影、游戏两者之间其实没有差距太大，就是在做的事情是一样的，但是两者看重的东西不一样，就是电影里面可能有一些细节上，或者是有一些故事表达上会非常着重，但是在游戏里面反而是。玩家看得清不清楚，他能不能够理解？一看到你这个角色就知道是坏人，一看到这个角色就知道他是远程单位，这个其实是很重要的一个那个设计时要有的一个 mindset。所以我会觉得说，如果本身是想要跳过来的话，我会相信他的基本功。应该是没有什么太大的问题，就是他对于 concept 的部分，所以主要就是玩你喜欢的游戏，玩你想要去做的那个公司游他们的游戏，然后呢，试着以玩家的角度去体验这个作品，你你自然可能就会发现出一些，就是诶，他这边如果这边表达不清楚，这边弄得我看不懂，他到底这边想要干什么。那这些经验就会帮助你之后在做游戏设计的时候，你就能够以玩家的角度去去出发，然后就能够更加的设计出符合给玩家玩的这些角色在里面
0: 。刚小蒋分享了很多非常实用的建议，就是对于不管是新鲜人啊，还是是想要转职跑道，我觉得都很多东西可以学到。那我最后再问一个问题，就是你目前在美国？就是想听听看，就是你目前的近期的计划，或者是你有什么新的想要挑战的尝试吗？这、嗯就是
1: 个好问题。如果说近期的话，我现在是有，我现在是有试着在做自己的游戏，就是某种程度上熟悉到一定程度之后，就忽然有一些。有趣的小游戏，并不是那种，对，不是属于那种，就是线上付费，就是那种非常就是要要那个，对，并不是走那种，因为那种真的是太复杂，而且也我个人只是很就是很纯粹的一些简单好玩，我觉得可能有趣的一些游戏，然后我会觉得说，哎、欸，市面上好像还没有，然后呢，可能就想说，哎、欸，那来试试看，所以是最近是有试着想要做一些小游戏，然后看看效果如何。那长远的话，可能就会如同像之前讲的嘛，希望有有机会可以去大的游戏公司里面去看看，他们是怎么样，这么多 artist 是怎么样互相这样子合作的。
0: 非常感谢大家的收听。透过这一集的分享，是不是对斜杠生活有更多想象了呢？如果你对这一集 podcast 有任何想法，都可以来 ECG IN 的 Instagram 跟我尬聊哦。更多 CG 人的斜杠人生，别忘了锁定 ECG 粉丝团跟 Instagram 最新一期杂志《斜杠进行式》即将发售，我们就下一集再见喽，拜拜。